0: La semaine dernière, je discutais avec une amie qui se prépare cette année à recevoir pour le temps des fêtes des gens de sa famille dont les opinions diffèrent sur bon nombre de sujets. Puis on se questionnait à savoir, en ces temps incertains, quand le stress, la fatigue, la pression monte d'un cran que nos rencontres, nos réunions soient virtuelles ou présentielles, comment fait-on pour préserver l'harmonie, l'écoute, le respect dans nos opinions? Quand les humeurs sont agitées par des bouleversements de plans, par l'imprévisibilité, que certains d'entre nous sont prêts à s'obstiner ou à s'enflammer pour un « oui » ou pour un « non », Peut-on maintenir la bonne humeur, la joie, la gratitude de se retrouver? Je ne suis pas certaine de pouvoir réussir à répondre à ces questions, mais je suis tombée par hasard sur l'un de mes carnets dans lequel j'avais retranscrit une légende. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les histoires et les légendes qui sont porteuses de leçons de vie. Surtout dans le temps des fêtes où j'ai l'impression que se réveille notre cœur d'enfant. Et c'est pourquoi il me fait vraiment plaisir de vous offrir quelques pistes de réflexion accompagnées de cette légende. J'espère que vous y trouverez l'inspiration pour vivre les jours, les semaines à venir, le cœur tranquille et l'esprit ouvert. Bien que ce ne soit pas une légende du temps des fêtes, vous allez comprendre pourquoi elle est si pertinente en cette ère pandémique. Jadis, dans un village lointain, vivaient ensemble sous un même toit six non-voyants, éduqués, cultivés et curieux. Un jour, les villageois se mirent à crier en leur direction. Vite, vite, venez, il y a un éléphant dans les bois. Désireux de compléter leur savoir, ils accoururent vers l'animal. Le premier non-voyant s'approcha de l'éléphant, et alors qu'il glissait sa main contre son flanc vaste et robuste, il en conclut qu'un éléphant, c'était dur et solide comme un mur. Le deuxième, Tentant une défense, s'écria, « Non, un éléphant, c'est rond, lisse et pointu comme une lance. » Le troisième non-voyant se dirigea vers la trompe ondulante de l'animal et tout en la tentonna, dit à haute voix, « Mais non, vous n'avez pas raison. Un éléphant, c'est pareil à un serpent, voyons donc. » Le quatrième non-voyant d'une main impatiente se contenta de palper le genou d'un animal et aussitôt fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un tronc d'arbre. Le cinquième s'est saisi par hasard de l'oreille de l'éléphant et lui en conclut que l'animal était semblable à un éventail. Le sixième et dernier non voyant qui arriva en retard Chercha l'animal, mais ne s'emparant que de sa queue qui balayait l'air, s'exclama « Mais non, voyons, un éléphant, c'est pareil à une corde !» De retour au village, les six amis se mirent à échanger passionnément sur leurs découvertes respectives. Mais très vite, en réalisant la divergence de leur opinion, ils rentrèrent en désaccord. Doutèrent de la sincérité les uns des autres. Des heures plus tard, alors qu'ils étaient sur le point d'en venir à une chicane, ils firent appeler le vieux sage du village. « Mais qu'est-ce qui vous trouble autant ?» demanda le vieil homme. « Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ce à quoi ressemble un éléphant. » Après que chacun eut tenté de convaincre le sage de ce qu'il pensait être l'animal, à leur grand étonnement ce dernier conclut « Mais vous avez tous raison, si chacun de vous a parlé de l'éléphant de manière si différente, c'est parce que chacun de vous n'a touché qu'une partie de l'animal ». La dispute cessa sur le champ. Tous comprirent qu'ils ne detenaient qu'une partie de la réalité et que leur vérité n'était pas nécessairement celle des autres. Lorsque j'ai retrouvé cette légende dans l'un de mes carnets, j'avais inscrit tout en bas qu'il ne sert à rien, parfois, de tenter de convaincre l'autre ou de tout mettre en œuvre pour avoir raison. Chacun et chacune d'entre nous voit sa propre partie de la réalité. Swami Prajnada disait, vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez dans votre monde. Alors la prochaine fois qu'on sera tenté de s'obstiner, mieux vaut peut-être se rappeler la sagesse qu'il y a derrière cette légende et parfois se dire, que la meilleure des réponses, c'est le silence. Le silence, l'écoute, la bienveillance, envers soi, envers l'autre, le rire, l'humour. Il n'y a rien comme l'humour pour nous détacher d'une situation épineuse pour dénouer une conversation qui est inconfortable, qui peut s'avérer douloureuse. Je crois qu'il y a toujours des moments où il faut débattre et ça fait partie de la santé d'une société. Mais il y a aussi des moments où on doit mettre nos divergences d'opinion de côté. Dans le temps des festivités, même si nous sommes fragilisés, angoissés, déstabilisés, le moment est venu de donner place à un peu plus de légèreté, de joie, de créativité, de gratitude, de rire, d'émerveillement et d'amour. Un bel outil pour nous aider à mieux vivre les célébrations, c'est celui de déterminer au préalable quelle sera notre intention. Que l'on soit seul ou en famille, de choisir un mot comme source d'aspiration, comme source d'inspiration. Un mot qui exprime notre sincère motivation pour le temps des fêtes parce que lorsque notre esprit est inquiet, angoissé, il peut facilement se perdre dans des histoires, des scénarios, des constructions mentales. Alors ce mot va lui offrir une direction, que l'on soit seul ou que l'on soit entouré. Par exemple, mon aspiration peut être « harmonie, amour, confiance, écoute, bienveillance ». Puis une fois que je l'ai choisi, j'inscris ce mot sur un bout de papier ou un post-it que je vais conserver bien à la vue. Avant une rencontre, avant des retrouvailles, je peux prendre deux ou trois minutes, fermer les yeux et le glisser à l'intérieur de mes inspirations. Par exemple, si j'ai choisi le
1: mot « paix », J'inspire la paix. Je laisse aller les critiques, les jugements, les blâmes. J'inspire la paix. Je laisse partir les jugements,
0: les critiques, les blâmes. Bien entendu, ce n'est pas une baguette magique. Mais petit à petit, à force de répéter cette intention, de la jumeler à mes souffles, à une pleine conscience, à une pleine présence, petit à petit, mon esprit se détache de la négativité. Je vous propose de le mettre à l'épreuve, de faire l'essai de cet exercice durant le temps des fêtes. Je trouve que c'est tellement une belle façon de se préparer mentalement face à des changements, des annulations de dernière minute, De se préparer mentalement à ce que les choses ne se passent pas à 100% comme nous les avions prévues ou imaginées. À se préparer mentalement à conserver le sens de l'humour lorsque les choses vont déraper. Puis cet exercice nous rappelle que si nous ne pouvons pas changer les autres ni changer une situation, nous pouvons toujours changer notre attitude envers ce qui est. « Happy Christmas, War is Over » de John Lennon. C'est une pièce que j'écoute plusieurs fois dans le temps des fêtes depuis d'innombrables années. Les mots de John Lennon et de Yoko Ono résonnent si fortement pour moi, Puis, si le cœur vous en dit, en voici une traduction libre. Ainsi c'est Noël. Et qu'est-ce que tu as accompli Une autre année se termine et une nouvelle est sur le point de débuter. Et maintenant que c'est Noël, je te souhaite de la joie. À toi, à tes proches, aux personnes qui te sont chères, aux jeunes, aux vieux. Un très joyeux Noël et une bonne année. Espérons que c'en sera une bonne, sans aucune peur. Et ainsi c'est Noël, pour les faibles, les forts, pour les riches, les pauvres. Le monde est parfois si injuste. Et alors un joyeux Noël pour les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges. Arrêtons tous les combats. Un très joyeux Noël et une bonne année. Espérons que ça sera une bonne sans aucune peur. Et ainsi c'est Noël, et qu'avons-nous accompli Une autre année se termine, une nouvelle est sur le point de débuter. Je te souhaite de la joie, à tes proches, aux personnes qui te sont chères, aux jeunes, aux vieux. Sans aucune peur, la guerre est finie si tu le veux. « War is over now ». La guerre est terminée maintenant. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais en cette période où la paix intérieure peut être fragilisée, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment pour chacun, chacune, faire la paix intérieurement. Faire la paix intérieurement avec ce qui est. Faire la paix intérieurement avec ce qui a été de bon, de moins bon. Faire la paix intérieurement aussi avec ce qui est à venir. La paix, c'est ce qui nous permet de continuer à vivre. C'est ce qui nous permet de nous reconstruire. C'est ce, ce qui nous permet de nous épanouir véritablement. La paix, c'est ce qui nous permet de s'adapter. C'est ce qui nous permet d'accueillir. C'est ce qui nous permet de s'améliorer. C'est ce qui nous permet de guérir. La paix intérieure, c'est ce qui nous permet de grandir en humanité. Que ce soit à travers la contemplation, la méditation ou la prière, cultiver la paix intérieure était un exercice des plus simples. Que ce soit à travers la lecture d'un texte qui nous inspire, la lecture de la poésie ou l'écoute d'une musique qui élève l'âme, ou que ce soit à travers la marche en nature. Cette pratique favorise le calme émotionnel, l'ouverture du cœur et la paix de l'esprit, en dépit des circonstances. De s'exercer à focaliser notre mental sur les bonnes choses qui nous sont données, de mettre de côté la négativité nous donne la possibilité de changer notre vision des choses. On perçoit la vie sous un autre angle. Une belle façon de le faire en cette fin d'année, c'est de prendre un moment pour contempler tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. De prendre un moment simplement pour apprécier qui vous êtes et ce que
1: vous faites.
0: De revoir les efforts que vous avez déployés et les obstacles que vous avez réussi à surmonter.
1: De comptabiliser tout ce que vous possédez Et que l'argent ne peut acheter, de prendre conscience que lorsqu'on choisit de se défaire volontairement
0: de nos vieux conditionnements, on invite une transformation encore plus profonde Alors j'aimerais terminer avec un exercice pour cultiver la paix intérieure. Vous pouvez le pratiquer à n'importe quel moment de la journée, plusieurs fois par jour, pendant deux ou trois minutes. J'aimerais que vous considériez cet exercice comme un cadeau de notre cœur à votre cœur. Une façon très simple, mais très sincère de vous dire merci. Alors, asseyez-vous dans un endroit où vous vous sentez calme et
1: confortable.
0: Posez vos pieds à plat au sol. Maintenez le dos droit. Détendu, abaissez vos épaules,
1: dégagez la région du cœur et fermez les yeux. Prenez trois longues, lentes et profondes respirations par le nez. Présent, imaginez-vous que ma
0: voix est votre voix et que ces mots résonnent et respirent au plus profond de vous-même. Puis-je m'apprécier, m'accepter et m'aimer tel que je suis en ce moment
1: Puis-je respecter, accepter et apprécier les autres tels qu'ils sont? Puis-je, en cette fin d'année,
0: laisser aller les ressentiments, les colères et les peurs appartenant au passé? J'ai porté en moi ces poids suffisamment longtemps. Puis-je m'ouvrir à la joie, à la créativité, à la richesse et à la beauté simple de l'instant présent?
1: Puis-je cultiver
0: en moi, la confiance et la gratitude face à ce qui est à venir. Que ce temps des fêtes et que cette année 2022 s'ouvre et se déploie sous le signe de la santé et de la sérénité, pour moi, pour ceux et celles que j'aime, et pour l'humanité tout entière. Que cette nouvelle année me comble d'émerveillement, d'inspiration, d'équilibre, de souplesse intérieure, de vivacité d'esprit, de vitalité de corps, que je m'exerce à la lenteur dans le geste, à la douceur dans la parole, à la beauté dans le regard, au calme et à la sérénité dans mon esprit.
1: Que j'accueille les fous rires
0: à profusion. Que je dise oui aux défis personnels et professionnels. Que je cultive des amitiés sincères. Des moments de tendresse. Que je m'offre de grands espaces pour respirer. Des périodes de silence pour me ressourcer. Et que je donne. Que je reçoive beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: d'amour. Que la vie vous
0: soit douce. Je vous embrasse. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Et on se revoit à la mi-janvier. On se retrouve plutôt à la mi-janvier. À très bientôt. Namasté.